0: Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy se encuentra conmigo Rodrigo Mayorga y nuestro invitado especial que nos acompaña desde Qatar, el Emir Tamim bin Hamad Altani. Thani. Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Todo muy bien, aquí emocionado al verlo saber en este final de temporada.
0: Muchas gracias, Rodri, por siempre estar aquí y nuestro invitado de lujo, el Emir de Qatar, ¿qué tal cómo estás?
2: Hola Rafa, muchas gracias por la invitación. Eh, esperamos dar un buen show acá en el final de la pretemporada de Pitido Final.
0: Eh, don eh, Tamín, usted ha sido bastante eh, polémico en los últimos días y la verdad es que eh, va a ser un placer platicar eh, con, contigo. Me voy a dar el permiso de tutearlo eh, el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta pretemporada de Pitido Final. ...un experimento que nos salió bastante interesante, la verdad... ...tuvimos un verano lleno de muchas sorpresas, de mucho fútbol... ...y especialmente de muchos momentos que, que no vamos a olvidar... ...y bueno, eh, es un verano para la historia. Pregunto eh, inicialmente a nuestro amigo Elemir, Emir... ...ya que es eh, la persona del momento... ...ha habido noticias grandes en este, en este verano... ...entre ellos pues la Eurocopa de Italia no puede quedarse atrás la Copa América de su amigo, de Leo Messi, y, y bueno, también tenemos eh, lo que viene siendo el movimiento más grande de mercado de los últimos años, no necesariamente por el, la ficha que se movió, ni por los montos, sino por la persona a la que el PSG atrajo a su club. Eh, cuéntame entonces, eh, amigo, ¿cómo viviste tú eh, la llegada de Leo Messi al PSG?
2: La verdad, gracias Rafa por el pase. Creo que a pesar de que se venía hablando hoy más en este podcast y en el canal de YouTube Pitido Final TV, que de una vez le hago la publicidad automática, eh, creo que a pesar de que ya se había hablado bastante sobre el tema de que el Barça tenía complicaciones en poder inscribir los jugadores, quizás desde el mismo entorno no sé si existía una negación o tal vez esperaban un volantazo al final que lograra solventar la situación, en la que yo supongo que tal vez Messi estaba enterado, pero no estaba tal vez enterado de forma completa de toda la magnitud, también teniendo en cuenta de que había estado en la Copa América, después tuvo sus bien merecidas vacaciones tras ser campeón, eh, y al llegar el momento, es probable que haya tenido algún contacto anterior con el PSG, dudo mucho que no hubiera tenido un plan B, pero igual creo que hay poca gente en el mundo tan culé, por decirlo así, como Messi, y eso se notó en la despedida, que se notaba que era quizás la despedida que él no, nunca pensó, nunca pensó vivir y nunca pensó hacerla de esta manera, pero fue la despedida que le tocó, eh, España siendo siempre muy polémica en la despedida de sus grandes, eh, no importando de qué club, ¿verdad?, y bueno, eh, había, la verdad, muy pocos... Bueno, desde siempre creo que nunca hubo muchos candidatos que pudieran ser capaces de solventar la ficha de Messi o hacer un equipo al que Messi estuviera traído. Y en este año, con la pandemia, con los problemas económicos que tienen muchos de los clubes, más que ya era un mercado bastante avanzado, creo que quedaba definitivamente solo un club y era mi PSG, mi querido y bello PSG. Entonces... Eh, Creo que era el equipo indicado, es un equipo realmente para ganar la Champions. Si no ganamos la Champions, realmente va a ser un fracaso la temporada. Sin, sin nombrar de que si no se gana alguno de los títulos locales, también es lo mismo. Eh, hay un equipo muy grande, más allá de si Mbappé termina quedándose o no, situación que va a terminar de definirse el lunes. Pero creo que definitivamente, a pesar de que no fue una compra, por decirlo así, sino que fue simplemente que contrataron sus servicios como agente libre, es definitivamente tal vez un, el fin de uno de los ciclos más grandes del fútbol en la historia, por no decir el más grande definitivamente, y tal vez de las historias de un jugador con un club más exitosas de todos los tiempos.
0: La verdad es que ha acaparado mucho de los, eh, de los titulares los últimos días, todo lo que ha pasado. Eh, en cuanto al Fútbol Club Barcelona, lo que sí es cierto es que aquí en pitido final sí veníamos contando desde, pues prácticamente el 1 de julio que publicamos aquel eh, mítico episodio eh, que la cosa estaba muy complicada y pues eh, al pasar de los días se van esclareciendo más las situaciones. Por ejemplo, eh, Messi dio una entrevista ya eh, en el parque en el parque de los Príncipes y comentó que él había comunicado al club en que desde diciembre que iba, que había tomado la decisión de quedarse, es decir, todavía Messi decide quedarse en tiempos de Bartumeo entonces la llegada de la puerta puede que pues él ya sabía que lo más probable es que él ganara las elecciones, pero al parecer no fue tan condicionante para la toma de su decisión. Lo otro que es cierto es que eh, lo de Messi con, con su club, eh, su majestad, no no fue algo que se pudo haber fraguado eh, en las últimas 48 horas, 72 horas, que creo que fueron entre pues eh, la salida de Messi del Barcelona y el anuncio oficial ya con el PSG. Y de hecho, pues eh, hoy se, se salió la noticia de que Mbappé ya había comentado a, a su presidente en hacer la IP que, no, que había comunicado ya hace semanas al club que no tenía interés de jugar en el proyecto del PSG con Leo Messi, no sé si porque prefiere ser en la figura central y cree que ahora pues va a estar un poco despasado, pero el punto es que eh, no se evidencia ahí que se venían teniendo conversaciones que probablemente era el plan B, definitivamente era el plan B, pero que la complicación del acuerdo entre Messi y el Barcelona se venía palpando desde mucho tiempo antes. Y ahora, pues parece que son los los avalistas de la porta los que le impidieron seguir adelante con la renovación, puesto que ponía en compromiso su propio eh, patrimonio, ¿no? Pero bueno, te pregunto ahora a ti, Rodri, porque tú no pudiste estar presente con nosotros para aquel episodio que hicimos con Pablo y con, eh, con Jeffrey y con Juan Pablo. Hablando de, de la salida de Leo Messi, con todo lo que acabo de mencionar, todo el revuelo que hubo, eh, todos los rumores que hay ahora y que parece que se va confirmando poco a poco que desde ya tiempo antes había pesimismo por las dos partes y ya había un plan B en el caso de Messi, ¿cómo, cómo vives tú esa salida? Tú que eres eh, barcelonista, porque en este podcast no nos, no nos escondemos todos de aquí, qué equipo somos, ¿Cómo lo vives tú y cómo ves el tema de Mbappé? Que tú sos uno de los que dijo que se queda. ¿eh? Yo todavía lo tengo anotado.
1: Pues Rafa, creo que lo vi como todos. Fue un gran shock. En el momento que me enteró de la noticia, fue un poco tarde, estaba un poco ocupado. Y en eso me empiezan a mandar un montón de notificaciones. Un par de amigos y mi familia. Yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y no me lo quería. Al principio pensé que era una cuenta fake. Y no sé, por un momento como que entré en negación y ya después pues, creo que era inevitable verlo. Y fue un gran shock, algo que me volvió demasiado, que no me esperaba hasta cierto punto Sabía que la cosa estaba complicada, como lo habíamos comentado aquí antes Pero no sé, eh, todo parecía que estaba arreglado Y bueno, al final creo que lo que nos demostró esto es de que uno nunca en verdad sabe qué es lo que va a pasar en el mercado de fichajes Y sinceramente pienso que decir que no se haya dicho ya el, de todo esto Porque creo que se ha hablado demasiado en todos los medios, en todos los canales y lo único que me queda decir es que le deseo muchísima suerte, que es un dolor que se tenga aquí del Barça de la forma en, lo que, en la forma en que lo hizo y por lo que él representa. Nunca es bonito ni nunca es fácil ver a un ícono salir de su club, independientemente de cuál sea. Ya sea por la historia y la trascendencia que esa persona tiene dentro, de él, dentro del equipo y en el caso de Messi, pues, los hizo grandes. Creo que la magia comenzó con los Ronaldinho y bueno, Messi solo la hizo era a engrandecer. Y en cuanto a Mbappé, como lo hemos mencionado anteriormente, a pesar de que no es mi equipo como tal, el PSG siempre ha sido un equipo que, bueno, contrario a muchos, hasta cierta forma me agrada. Es un equipo al que siempre le he tenido un poco de aspiraciones, que me han dejado un poco...
0: Y no lo decís solo porque tenemos a Lemir hoy acá, a mí me consta desde el 2017 que te gusta mucho. <ríe>
1: sí, no, el emir un, un gran gusto poder platicar y poder decírselo a usted, pero sí... Eh, la verdad es que a mí me fascinaría ver por lo menos una, tem una temporada en Mbappé, Neymar, Messi. La verdad es que ahorita no se me hace mejor, un mejor cliente. Por lo menos no en expectativas. Es, un, wow, es algo increíble que sinceramente nunca pensé que se fuera a llegar a ver porque tenemos a Neymar que, bueno, tal vez ahorita se le ha criticado pero no está en su mejor forma, pero creo que va a estar muy motivado. Y concuerdo con lo que dijeron los directivos del club de que le presentaron una plantilla increíble en Mbappé para que por lo menos, si no renueva, que se quede esta temporada. Y sí, sí y como lo dije anteriormente, si sí algo nos ha demostrado el caso Messi, es de que en verdad nunca se sabe qué va a pasar y puede que todo parezca que esté hecho y a último minuto dar la vuelta de 160 grados, o bueno, 180, y bueno, un resultado que nunca nadie se esperaba. No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, la verdad es que se ha vivido complicado, yo tal vez estaba un poco más preparado en el sentido que no lo vi como un bombazo, de hecho ya me estaba empezando a preocupar, porque había sido muy tajante con el tema de decir, no, es que no se puede es que no se puede y no va a pasar y de todos lados venían noticias, no, es que se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer hoy mismo y en el día en el que decían que sí iba a ser oficial anuncian que se va, entonces realmente sí, sí fue un poco impactante ver que se resolviera de esa manera que, que no hubiese unos dos días antes de los que empezaran a anunciar en la prensa como no, parece que sea complicado, que no se va a dar, sino que fue el mismo día en el que todos decían hoy se firma, hoy se renueva, en ese mismo día se fue. Lo que sí es cierto, Rodri, con el, eh, y lo, lo menciono en un video que, que va a salir el, el, el día de mañana en, el podcast, en, el, en YouTube, de hecho lo van a tener poco antes de que se publique en YouTube este, este episodio del podcast, es que... El PSG ha armado un gran proyecto y, y con todo respeto, Su Majestad, ahorita voy a preguntar por ello, eh, con, con grandes futbolistas, pero al mismo tiempo que parece ser con, con vistas muy a corto plazo, ¿no? O sea, son grandes jugadores, pero Sergio Ramos tiene 35 años, Marquinhos tiene 27, Berratti tiene 28, Paredes tiene 27, Di María tiene 33, Vignaldum tiene 30, al final... Eh, Kylian Mbappé tiene 22, él es el joven, Icardi tiene 28, Neymar tiene 29, Draxler, 27 y, y Messi, pues 34. El, el gran proyecto no es para futuro, ¿no? Entiendo que es para resultados inmediatos y que ganar la Champions en las próximas 2-3 temporadas, a más eh, como mucho, porque si no. De las figuras más importantes, la mayoría, bueno, por lo menos dos, creo que ya van a estar empezando a pensar en el retiro. Entonces creo que eso puede afectar a que Mbappé diga, sí, o sea, buen proyecto, muchas gracias, pero no es un proyecto que pueda haber yo de aquí a 10 años en el que yo voy a ser el centro de atención y la figura. O sea, los la disputa de poderes en el vestuario del PSG, su majestad, está un poco complicada, ¿no? Tiene a Sergio Ramos, a Neymar y a Messi y a Mbappé en el mismo equipo, ¿Quién toma la iniciativa y quién es el líder en ese vestuario? Porque no lo pueden ser todos. Y eh, le pregunto entonces al, al Emir porque comentaba y se me quedó en la mente, porque lo venimos hablando también hace un poquito de, de tiempo, que el lunes se va a resolver todo, el lunes se va a saber todo, supongo que hace referencia a las declaraciones que se espera que Kylian Mbappé dé el día lunes, entonces le pregunto, ¿cómo ve lo del proyecto a corto plazo? ¿Será que por muchos nombres de estrellas que tenga la eh, la edad de la plantilla hace difícil que eso convenza a Kylian Mbappé? ¿Y qué cree que nos va a contar Kylian el lunes? Usted tiene que saber más que muchos.
2: Realmente no tengo aquí desde Qatar tanto contacto con Kylian como realmente quisiera, pero me he ido enterando de algunas cosas, pero voy a responder tu pregunta por parte. Eh, creo que el PSG eh, ha hecho y ha mejorado bastante el proyecto desde que ha tenido al inicio y ha roto en gran parte la barrera psicológica que creo que tiene la Champions League. Eh, pasó a semifinales, estuvo en una final, que es un gran paso para un equipo que realmente... Tiene muy poca historia en el máximo torneo europeo de clubes. Eh, respecto, entonces, respecto a lo de la edad, creo que el PSG tiene el beneficio de que, si te, si se te dan cuenta, ha contratado a muy buenas estrellas a precio cero. O sea, creo que lo más increíble de todo lo que ha hecho el PSG, a pesar de que obviamente tiene un equipazo, de que lo ha ido formado y que se le ha inyectado mucho, y que hemos inyectado mucha plata, eh, ha sido muy increíble la gestión que ha tenido más allá, de, o sea, más allá de las contrataciones, sino de capturar a jugadores, a gente libre, que es verdad, hay muchos que, que están en, ya en sus etapas finales de la carrera, pero que a su vez no han perdido la sangre de fútbol, siguen siendo líderes en sus posiciones, y sí, realmente también hay una parte que es un factor de que se está pensando a corto plazo ganar la Champions, pero el PSG, mi PSG, es un equipo que puede eh, luchar a mediano y a largo plazo también si se toman las decisiones correctas y creo que hay dejar a Mbappé afuera que la verdad sin sacándome eh, la corona de, de Mir, creo que está destinado a ser jugador del Madrid. Eh, sea esta temporada, sea la siguiente, que va a ser probablemente lo que comunique el lunes. Eh, si puedo dar mi opinión, yo creo que no, se, se queda esta temporada y se va gratis eh, la temporada que viene al Madrid. ¿Me puedo equivocar? Puede ser. Eh, pero creo que él mismo sabe y es evidente de que el PSG en este momento es el gran favorito a ganar la Champions. Y que tiene un equipazo, claro. El problema del vestuario, tenés toda la razón, más con tanto jugador bueno y consolidado que entró. Obviamente, los egos juegan mucho, pero yo, yo sí creo que Pochettino es un técnico que puede manejar egos. Eh, obviamente, nunca se ha enfrentado a un vestuario de la magnitud de la que tiene enfrente ahora, pero es probablemente uno de los que top 7 top 5, si sí, me animo mucho a, de los mejores técnicos que tiene el mundo ahora, y yo digo que probablemente va a saber manejar los e eso sí, no lo sabe manejar y el equipo es muy probable que implosione y que realmente esto salga un desastre, pero a ver, son los Galácticos parte 2 puede salir muy bien como se espera, o muy mal como ya ha pasado otras veces a este tipo de equipos
0: es que son, son muchas variables eh, metidas en una sola canasta eh, de muchas cosas que pueden salir bien y que al mismo tiempo pueden salir mal. Y creo que hay más, por, por, por difícil que cueste creerlo en este momento, creo que hay más probabilidad de que las cosas salgan mal a que, que salgan bien, porque es que la presión es demasiada. Es, se dice en todos lados que el PSG no tiene la meta de ganar la Champions, tiene la obligación de ganar la Champions con este equipo, y al final son muchas estrellas, pero son estrellas que llevan un par de años alejados de la gloria, la máxima gloria europea, entonces es, es difícil, y ahora yo a Mauricio Pochettino le considero un gran entrenador y le felicito su majestad por haber hecho que al Alkelaypi que lo consiguiera, pero creo que es un entrenador al que le falta experiencia ganadora para poder manejar un vestuario así, es decir, eh, Pochettino no es exactamente un entrenador que tenga un palmarés muy extenso del que presumir, se le admira por su capacidad de, de, de haber sacado adelante al Tottenham en el momento en el que lo hizo y yo le considero tácticamente eh, como ya lo dije antes un gran entrenador, pero veremos cómo logra gestionar el vestuario eso sí, le digo, hay, hay cierto entrenador francés que está sin trabajo y ojito que si hay problema con con Pochettino, ahí sí tiene un, un ganador nato en la Champions League para su proyecto, por si le interesa. Eh, ahora te quiero preguntar a ti, Rodri, porque entre las cosas que ha salido en el, en el verano, y, y me va a disculpar tu majestad que hable así en este tono de su equipo, eh, ha sido la noticia de que pues, la Superliga ha ganado terreno judicial en contra de la UEPA, eh, y hablando ya pues de un poco de la narrativa, del de el fútbol que se iba a morir con la Superliga porque los equipos pequeños no iban a poder competir con ese producto ¿no te da la sensación, Rodri, que estamos viviendo algo parecido con clubes que, que, que tienen que, pues, que pueden conseguir a todos los, los jugadores que se, se les ocurra en un mercado porque tienen detrás de ellos el soporte financiero de, de todo un estado? Eh, y que pues a pesar de que ya tuvimos una generación de galácticos para los galácticos y para todos los fichajes grandes que hizo el Real Madrid en su momento tuvo que vender a jugadores importantes antes y jugadores que no querían vender para poder abrir espacio en la plantilla o sea que creo que son casos distintos pero tú cómo lo ves, no crees que hasta cierto punto el fútbol de los aficionados y el fútbol de los clubes pequeños ya está en una condición bastante complicada, donde hay una gran desigualdad entre los equipos.
1: Sí, la verdad es que sí, creo que eso de el fútbol de los aficionados es pro marketing, sinceramente. Yo me ponía a la Superliga no necesariamente porque estuviera en contra del modelo, pero por todo los tra por el trasfondo que tenía este torneo. Sinceramente creo que no era la forma de realizar una, un torneo tan importante en el cual Creo que se está intentando copiar el modelo americano en el cual hay distintas ligas los cuales tienen equipos definidos y los jugadores llevan por medio de un draft en el cual son los equipos los que escogen, no necesariamente los jugadores, a pesar de ciertos casos. Sí, y la verdad yo no me pongo a que eh, se aplique un modelo como tal en el fútbol, sin embargo la forma en la que ellos lo estaban haciendo era la que a mí no me gustaba. Yo no estoy en contra de que la UEFA se vaya y que, bueno que el fútbol se vaya por otro camino sin embargo esa forma que estos clubes lo presentaron sí lo hicieron ver de que eso de que estaban defendiendo los intereses del fútbol tampoco obviamente. y creo que está bien porque al final del día todos velan por sus propios intereses pero tampoco creo que estaban intentando cambiar el fútbol para salvarlo creo que sí necesita un cambio. Es cierto que lo que tú decís de que hay ciertos equipos que ya están, ya no sea sé, todo el talento, tanto joven como el talento de ya un par de generaciones. Y está mal hasta cierto punto. Es por eso que sí, es necesario un cambio, pero no necesariamente como el que la Superliga proponía. Me gusta el modelo, me gusta la forma en la que lo plantearon, pero no me gusta la forma. Creo que eso es lo que está mal y ahí es donde yo me oponía. Y, y tal vez ahorita que van no, es que ganaron como que terreno judicial para no solo estructurarla mejor pero tal vez para incluir un poco más a los equipos pequeños que como lo mencioné en el podcast en el que hablamos sueñan con ver a sus equipos luchar contra un Madrid, un Barça, un Bayern, y que se dé aquella pequeña pequeña oportunidad de que ganen o que metan un gol y que lo puedan gritar con toda su con toda su fuerza y todas sus fe y todo eso
2: no sé qué piensan ustedes
0: creo que su majestad quería decir algo al respecto
2: Sí eh, yo puedo afirmar con total seguridad y con conocimiento de causa de que como amerita mi puesto de Mir de Qatar de que la Superliga ya lo serio, la Superliga como la conocíamos en el momento en el que salió esos tres días que realmente revolucionaron el fútbol completamente de esa forma murió, claro no significa que no vaya a surgir otra vez. Yo creo que el tema Superliga está más vivo que nunca y va a seguir muy vivo hasta que termine este rifirrafe que tienen entre la UEFA y, y por ahora el Barça, Juve y Real Madrid. Más allá de que yo creo que el formato exacto que proponía la Superliga murió y que para mí el problema era este modo estadounidense que se refería a Rodri. Eh, bueno, en resumidas cuentas, referiría a que se refería Rodri, creo que con unos pocos cambios, creo que cambiaría también toda la concepción que se tiene sobre la Superliga. Que para mí, y así como dijo un argentino en ese episodio famoso que hicimos sobre la Superliga en su momento, eh, es muy importante, creo que poder tener esa actitud de que no estar fijo y no estar como si fuera la NBA porque el fútbol no funciona como la NBA, primero. Y segundo, el fútbol europeo no tiene que funcionar como la NBA porque funciona bien, pero tiene que haber esos mecanismos que la Superliga arruinaba. ¿Cómo estaba presente? Yo creo, y estoy 100% seguro, y más porque se tomaron la foto el otro día, la famosa foto, Rafa, pone la foto, eh, que tanto Florentino como Las Portas, como, ahora se me fue el nombre, del presidente de la Juventus, y Ajá. seguramente Agnelli, y seguramente muchos más otros presidentes de otros clubes, más en, en las sombras, van a, estar van a estar buscando otra forma de recuperar, no de recuperar, de que se mantenga la idea de la Superliga, pero con un formato mucho más inclusivo del que se tenía formado. Claro, yo entiendo el razonamiento inicial de la Superliga, y tiene toda la razón, pero no creo que sea el adecuado del fútbol, y yo creo que ese formato en específico murió. La idea sigue viva y va a seguir más viva, y probablemente en la temporada que se viene ahora, en Pitido Final y en pitido Final TV, va a estar más pública que todo. Va
0: a ser una un temporadón de locos, eso sí lo afirmo lo, lo de entrada, y, y tenemos sorpresas que ya les estamos contando poco a poco que les van a gustar mucho. Eh, y la verdad es que estoy muy de acuerdo. Creo que el, el problema que el que generó el descontento mayor es el formato cerrado. Y Pero va a ser interesante ver cómo logran conciliar el hecho de, de buscar un torneo, que no solo busca la independencia de la UEFA, sino que a la vez busca también eh, generar un problema de audiencias que tiene el fútbol hoy en día y que tiene la Champions hasta prácticamente los cuartos de final, que tiene partidos que no generan suficientes audiencias para los equipos, que tienen que com eh, competir luego contra, contra clubes como, como el suyo, su majestad. Eh, que no necesita tener grandes audiencias televisivas para, para, para crecer eh, y va a ser interesante cómo concilian ese problema que tuvieron del de, de formato cerrado, anticompetitivo que eso se hacía para generar un producto más atractivo y de mayor audiencia con el eh, bueno, todo el, el, el tema social que se despertó del el fútbol es de los aficionados y que se lo ganen en la cancha, eh, que es realmente lo que se está, entiendo yo, reestructurando ahorita desde pues, la, la, las reuniones que están teniendo los líderes de la Superliga. Pero bueno, eh, Rodri, y bueno, decía antes, eh, antes de nada, el, el Emir hablaba de un cierto compañero argentino que habló en aquel episodio. La verdad es que nos hace mucha falta, pero pues eh, como ya no viene, vamos a estar teniendo invitados especiales que vengan cuando él no pueda estar siempre. Así como tenemos hoy al Emir, vamos a seguir teniendo otros invitados en vez de aquel compañero argentino. Eh, pero bueno, les pregunto a los dos El gran bombazo del del, del, del Verano Fue Messi, pero el que se espera Todavía es, es Mbappé entonces pregunto, eh, ya sabemos que no tenemos claro qué va a pasar con Mbappé. Eh, yo ya a, avisé y, y adelanté que eh, él tiene toda la intención de salir y creo que lo va a comunicar así. Ya solo está a ver si el PSG prefiere, ahí me dirá usted, eh, su majestad, piénseselo bien, si prefiere dejarlo ir libre o aguantarlo un año más cuando él no quiere seguir en el club. Así que les hago la última ronda. Messi se fue, a, ya estamos viendo al árbitro con el cartelito, eh, un minuto añadido y, y venimos con la típica ronda de preguntas finales eh, ahora que Messi está en el FC Barcelona eh, ¿qué va a hacer del Barcelona en la liga? rápidamente, Rodri
1: eh, no la ha queda en segundo o tercero
0: yo creo que un segundo le estás dando todavía bastante eh, su majestad, eh, ¿qué va a ser de el Barcelona al que usted, pues, a pesar, le quitó primero a Neymar, le quitó después el fichaje de Vignaldum y ahora le quita a Messi. ¿Qué va a ser del pobre Barcelona al que usted está deshuesando?
2: Todos quieren venir a la bella ciudad de París. Pero, a ver, hay que tener en cuenta que obviamente el Barcelona es más que Granada, ¿verdad? O más que el Alcorcón, que no está en primera, pero para hacer un comparativo exagerado. Pero. Obviamente no la gana Para mí va a haber doblete el Atlético en Madrid Opinión quizás polémica No lo sé Pero es top 4 de la Liga del Barcelona eh, Todo depende de si hay una muy buena temporada Tipo un Sevilla o la Real Sociedad O el Atlético así despiertan Y lo pueden bajar Yo creo que es top 4
0: Excelente eh, Rodri, ¿querías decir algo?
1: Sí, solo quería modificar ¿Sabes qué? Tal vez sí la pueden ganar o sea, sigo teniendo como favorito al Atlético, pero no los doy por muertos, como dice Facu, no están muertos y todavía los veo con posi bastantes posibilidades de ganar la Liga, más que el madre. madre.
0: Gracias, ya nos dejaste el titular de retratado para el final de la temporada, Rodri, siempre podemos contar con vos para ese tipo de cosas, así que bueno, yo yo me mojo, yo creo que queda entre tercero y cuarto, eh, especialmente porque los grandes refuerzos de la temporada todavía no pueden ni siquiera ser inscritos en la liga y ese también es un tema complicado que vamos a ver cómo se resuelve lo vamos a estar hablando aquí en Pitido Final lo vamos a estar hablando también en Pitido Final TV ya saben, si nos escuchan y todavía no se han dado cuenta, tenemos un canal de YouTube que se llama así. vayan a seguirlo y especialmente esténse atentos porque el día de mañana vamos a estarles narrando en vivo el partido del Real Madrid eh, bueno jóvenes, ya estamos escuchando al árbitro con el Pitido Final, muchas gracias por estar aquí nos vemos a la próxima